устроил так наше тело, что все выполняет свою функцию. Если из-за болезней или какой-то травмы один из наших органов перестает нормально функционировать, это сильно влияет на качество жизни. Некоторое время назад мне нужно было вырвать траву. Сначала все было нормально. Вроде бы в этом нет ничего опасного, но я умудрился повредить себе глаз. Я сделал резкий рывок, и верхняя острая часть травинки поцарапала мне глаз. А иногда я сам удивляюсь, как можно попадать в такие ситуации, когда проблем не должно быть, но они происходят. И казалось бы, такая мелочь, но из-за этого несколько дней я плохо видел одним глазом, я не мог сфокусировать зрение и сразу же стал чувствовать, насколько это тяжелее, когда один глаз не функционирует как нужно. Зрение – это Божий дар. Божий дар, которому мы привыкаем, воспринимаем эту способность как должное, но стоит нам хотя бы немного повредить глаз, ты сразу же ощущаешь, насколько это важно иметь хорошее зрение. Тем более жизнь человека, который полностью ослеп, очень сложна. Он не видит красоту окружающего мира, он не, вы, не видит, как выглядят его родственники, близкие, может быть, дети или жена. Он не видит потенциальной опасности, которая может встретиться ему на пути. Конечно, слепота – это не приговор. И мы знаем, что были многие люди, выдающиеся люди в истории, которые достигали очень многого, несмотря на то, что они имели проблемы со зрением. Не знаю, знакомы ли вам эти имена, но кого-то вы точно знаете. Андрея Бачели, один из известных оперных певцов. Клод Мане, очень влиятельный деятель мира искусства. Дэвид Бланкет, министр внутренних дел Великобритании. Марла Раньян, трехкратная чемпионка по бегу в Олимпийских играх. Эти люди несмотря на серьезные проблемы со зрением, смогли достичь выдающихся успехов. Но все-таки жизнь большинства слепых очень сложна. И сегодня в Писании мы прочтем о таком человеке. Давайте мы обратимся к истории Вартимея. История Вартимея записана в Евангелии от Марка, 10 глава, 46 стиха. Мы будем читать вместе Слово Божие. «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов!» «Помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, 
чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Как мы помним из прошлых проповедей, Иисус направляется в Иерусалим. Это последняя история перед тем, как он войдет в город. Иисус шел в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху со своими учениками. Однако намного важнее было то, что он шел туда, чтобы пострадать и умереть. Ему предстояло в последний раз отпраздновать Пасху, а затем отдать себя как последнего совершенного пасхального агнца в жертву за грехи людей. При этом миссия Христа не сделала его равнодушным к людям. Заметьте, он действительно идет совершить нечто великое, нечто очень важное, но по пути Спаситель находит время, чтобы проявить милость к отдельным людям. Он обращает внимание на слепого нищего. Как мы видим из 46 стиха, Иисус приходит в Иерихон. Это древний город, который упоминается в Священном Писании, и мы знаем, что именно в этом городе жила Раав, блудница, которая была язычницей, не знала Бога, но, очевидно, в какой-то момент она уверовала и обратилась, и стала даже частью израильского народа, и поэтому она упоминается в родословной Иисуса Христа в Евангелии от Матфея 1 главе. Важно также понимать, что древний Иерихон был разрушен и находился в запустении во времена Иисуса Христа. Но Ирод Великий построил рядом, рядом с древним городом, новый Иерихон. Знаете, почему это важно? На самом деле эта деталь имеет огромное значение. Когда вы читаете разные рассказы евангелистов, вы видите, что история в Артемея описана у Матфея, Марка и Луки немного по-разному. О чем я говорю? Лука пишет о том, что Иисус подходил к Иерихону, а согласно рассказу Матфея и Марка, Иисус выходил из Иерихона и в этот момент встретил слепого нищего. И некоторые христианские критики, люди, которые не верят в Священное Писание, они ухватились за этот нюанс и стали говорить, вот видите, здесь есть противоречие. Один евангелист говорит так, другой говорит по-другому. Но это отличие можно объяснить тем, что Лука имел в виду как раз-таки старый Иерихон, а другие два автора имели в виду современный город. Таким образом, Иисус выходит из старого города и входит в новый Иерихон. Мы понимаем, что Священное Писание, особенно для нас, верующих людей, это Слово Божие, в котором нет ошибок. Это совершенное Слово, непогрешимое Слово. И поэтому, читая Евангелие, мы не верим, что здесь есть противоречия. Евангелисты могут немного по-разному описывать события жизни Иисуса Христа. Они могут дополнять друг друга, но не противоречить друг другу. Подобным образом Матфей упоминает и других нищих, а Марк останавливается только на одном и называет его по имени. Имя Вартимей. Кстати, очень важно также задуматься о том, почему упоминается здесь имя этого человека. Обычно имена исцеленных оставались неизвестными, но здесь Марк называет для нас имя. Вартимей значит 
с арамейского «бар» – это сын, и получается сын Тимея. То, что Марк упоминает имя этого человека, наталкивает толкователей на мысль о том, что Вартимей был известным в ранней церкви. То есть, скорее всего, он уверовал, он присоединился к церкви, христиане знали о нем. Поэтому Марк как бы говорит своим читателям, а вы знаете, кто был один из этих слепых? Это Вартимей, наш дорогой друг, наш дорогой брат во Христе. В таком случае это подтверждает, что Вартимей действительно получил не только физическое исцеление, но и духовное. И мы читаем еще в конце этой истории очень важные слова Спасителя, когда Иисус говорит, «Иди, вера твоя, что там сказано? Спасла тебя, спасла тебя». Здесь происходит нечто больше, чем просто физическое прозрение. Слепой стал одновременно видеть физически и видеть духовно. Мы знаем, что сегодня многие люди не имеют проблем с физическим зрением, но у них есть проблемы с духовным зрением. Спаситель пришел к людям, которые не увидели в нем Мессию, не распознали в нем царя Израильского. Как пишет апостол Иоанн, он был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Проблема духовной слепоты связана с нежеланием человека покориться Богу. Когда человек противится Богу, Разум все больше погружается во тьму. Иисус объяснял эту истину Никодиму, 3 глава Евангелия от Иоанна. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Во всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Желание грешить – это выбор воли, который затемняет разум. И человек предпочитает оставаться во тьме, чтобы грех не был выведен на свет. Сегодня мы еще иногда э, говорим такая фраза, есть человек не хочет видеть проблему. Не хочет видеть проблему. Как признался известный атеист, философ Томас Найджел, «Дело не в том, что я не верю в Бога, естественно, надеюсь, что я прав в своих убеждениях. Дело в том, что я надеюсь, что Бога не существует. Я не хочу, чтобы Бог существовал». Он откровенно признается, что проблема не в разуме, проблема в грехе, проблема в решении воли. Ему приятнее не видеть истины. К естественной духовной слепоте человека добавляется еще ослепляющее действие дьявола. «Бог века сего ослепил умы», – пишет апостол Павел, 2 Коринфянам 4 глава 4 стих, «чтобы для людей не воссиял свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Бога». Бог века сего. В данном случае это не истинный Бог. Это сатана, это дьявол. Противник и враг душ человеческих, который ослепляет людей. Многие люди думают, что современный человек мудр и просвещен. Вы знаете, что мы исторически живем после эпохи, так называемой эпохи просвещения. Нас окружает технический прогресс, 
И это хорошо, но все это не гарантирует, что люди действительно просвещены духовно. Дьявол продолжает обманывать людей, и очень многие люди, даже которые живут рядом с нами, они могут жить в дремучем язычестве. Знаете, недавно мы с семьей попали в ботанический сад в нашем городе, давно хотели там погулять, посмотреть на эти красивые места. Осень сейчас окрасила все в разные цвета, и запахи рощи, все это делало прогулку очень приятной. Но мы были очень удивлены, когда на поляне вдруг увидели людей, которые обнимали деревья. Зачем они это делали? Ну, сначала было не совсем понятно, мы думали, может быть, они отдыхают там просто, устали. Но потом мы увидели, некоторые из них прикладываются лбом к этим деревьям и что-то произносят. И становилось дальше все понятнее, что, что происходит. Эти люди, они питались энергией деревьев. Такое язычество, оно происходит совсем близко с нами. Дьявол продолжает обманывать людей и ослеплять их духовно. Так же было и во времена Иисуса. Люди были религиозные, они могли принадлежать даже к народу израильскому, народу, с которым истинный Бог заключил завет, и при этом... Иисус говорил, что религиозные люди его времени еще больше ослеплены. Иисус называл лидеров Израиля, книжников и фарисеев, вождями слепыми. Матфея 15, глава 14 стих. «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Лидеры Израиля не могли помочь народу, потому что сами были во тьме, они вели народ только к падению. Возникает вопрос, что нужно нам, чтобы не жить во тьме, чтобы иметь духовное зрение? Смотря, например, в Артемея, мы понимаем, что главное – это иметь истинную веру. Отличие в Артемея от окружающих людей в том, что он был человеком, Веры. И мы уже прочли эти слова Спасителя. «Иди, вера твоя спасла тебя». Давайте посмотрим, в чем проявлялась вера в Артемея. Во-первых, чтобы не быть духовно слепыми, нам нужно иметь смиренную веру. 47 стих и дальше. И здесь повторяется снова и снова одна важная фраза. И в 47 и 48 стихе этот человек повторяет несколько раз. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня, помилуй меня». Вартимей находится в обычном месте, где собираются попрошайки. Он сидел за городскими воротами, там, где проходило много путешествующих людей. Мы понимаем, что эти люди, в отличие от жителей Иерихона, могли иметь с собой для путешествия какую-то большую сумму денег. Тем более, если они путешествовали на религиозный праздник, это еще больше располагало к тому, чтобы помогать нищим. Но, услышав, что приблизился Иисус, Вартимей не собирается просить денег. Он обращается к Иисусу, сразу же подчеркивая, что ни на что не может рассчитывать, кроме милости. Он говорит, помилуй меня, по-гречески «элеес он ме». Эти слова стали частью христианской молитвы. «Кире элеес он ме». 
Господи, помилуй меня». Писание постоянно показывает нам, что отношения человека и Бога могут строиться только на основании милости. Вы знаете, что люди всегда пытаются создать какую-то религиозную систему заслуг. Мы очень быстро начинаем рассчитывать на что-то, кроме милости. Что-то, позволяющее нам думать, что Бог нам должен. Эти две формы религиозности хорошо отражены в притче о фарисее и мытаре. Помните, фарисей приходит к Богу с целым списком своих достижений. Это Луки 18 глава. Фарисей говорит так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Хотя эти слова обращены к Богу, мы понимаем, что фарисей на самом деле хвалится собой. Он доволен целым списком своих религиозных достижений. Он не делает зла, не грабит, не обижает, не прелюбодействует. Здесь явно есть перечисление заповедей. И более того, у фарисея есть и другой фундамент для гордости. Он соблюдает посты. Он жертвует деньги регулярно в храм. Сегодня его бы посчитали примерным членом церкви. Кто-то бы сказал, посмотрите, какой хороший христианин. Но суть этой притчи как раз-таки в том, что фарисей не был оправдан Богом. Оправдание получил тот, кто взывал к Богу о милости. Мытарь, который повторял и говорил, Господи, помилуй меня. Ему нечем было хвалиться. И в 14 стихе, если точнее перевести, сказано, этот пошел в дом оправданным, а не тот. Этот пошел оправданным, а не тот. Оправдание перед Богом получил только тот, кто полностью положился на милость Божью. Подумайте, на каком основании вы строите ваши отношения с Богом. Дело в том, что люди, уповающие на свои добрые дела и заслуги, и достижения, долго не протянут. Классический пример такой сделки с Богом – это история Сальери. Питер Шефер написал известную пьесу под названием «Амадей». В ней рассказывается, как Сальери мечтал о славе. Он хотел прославиться, сочиняя музыку. Поэтому Сальери молил Бога сделать его великим композитором, а взамен он пообещал, что я буду вести праведную жизнь, помогать своим ближним. Согласно истории, Бог услышал его мольбу, и на следующий день друг их семьи отвез юного Сальери в Вену и оплатил для него занятия музыкой. Вскоре Сальери был представлен императору, и его величество благосклонно отнесся к одаренному юноше, Сальери радовался, что его сделка с Богом состоялась. Вроде бы все хорошо, вроде бы идет все замечательно. Это классический пример религиозного человека. Но в этой истории происходит критический момент, когда Сальери встречается с Моцартом. Сальери слышит его музыку, и он понимает, что Моцарт гений. Ему кажется, будто на серенаде Моцарта он слышит глаз Божий. И тут у него происходит кризис веры. Ведь он так старался вести правильную жизнь, он думал, что его успех основан на его верности Богу, на его добрых делах. Но он встретил Моцарта, который не отличался нравственностью. 
но он был еще более одарен, чем Сальери. Сначала какое-то время этот человек пытается конкурировать с Моцартом, но ничего хорошего у него не выходит, и тогда он бросает вызов Богу. Он нарушает все свои обеты, все свои клятвы. Он выходит из всех благотворительных организаций, и, наконец, он начинает планировать, как бы избавиться от Моцарта. Почему эта история важна для нас? Она показывает типичный пример религиозного человека, который думает, что благодаря своим заслугам, благодаря своим, своей жертвенности, своей посвященности, своим добрым делам, Бог обязан его благословлять. И как мы видим из, из этой истории, такие отношения с Богом долго не могут продолжаться. Все дело в первоначальном мотиве. Когда отношения с Богом являются сделкой, когда человеку пытается, пытается уповать на свои дела, обязательно произойдет момент разочарования. И сегодня первое, чему мы можем научиться у Артемея, это смиренная вера. Это вера, которая уповает только на милость Божью. Почаще приходите к Богу с такими словами. «Господи, помилуй меня, я ничего не достоин, но я верю, что Ты добр и милостив, чтобы простить меня. Ты достаточно сострадателен, чтобы помогать мне». Только это начало настоящих отношений человека с Богом. Давайте посмотрим дальше, чему еще мы можем научиться на примере Вартимея. Во-вторых, чтобы не быть духовно слепыми, нам нужно иметь решительную веру. Решительную веру. Решительность здесь – это ни в коем случае не самоуверенность, решительность – это не дерзость. Посмотрите, что происходило в нашей истории. Когда люди услышали возгласы Вартимея, что они стали делать? Они стали препятствовать. Они стали говорить, чтобы он замолчал. 48 стих. Многие заставляли его замолчать. Здесь не сказано, кто именно препятствовал Артемею, но мы с вами можем предположить, зная уже евангельскую историю, зная, что происходило раньше, что именно так поступали кто? Ученики Христа. Совсем недавно мы читали в 10 главе, как ученики препятствовали детям приходить к Иисусу. Скорее всего, ученики отличились и здесь. Они могли думать, что слепой попрошайка не так важен для Христа. У него есть более важные дела. Как это похоже на то, что происходит и в наше время? Всегда появляются люди, которые будут препятствовать вам на пути к Богу. Неверующие люди могут просто смеяться над вами, они могут, могут говорить, да зачем тебе молиться, зачем тебе в церковь ходить, оставь ты эти глупости. Или человек хочет оставить вредную привычку, прекратить делать что-то злое, а друзья ему говорят, да ладно тебе, что ты будешь, как эти религиозные фанатики. В первом послании Петра говорится о неверующих людях так, посмотрите, 4 глава, 4 стих. Они удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и дальше сказано, и злословят вас. Они удивляются, что вы не с ними, что вы не разделяете их ценности, и сказано, злословят вас. Неверующим людям 
может быть непонятно ваше стремление к Богу, ваше желание быть в церкви, они могут препятствовать вам. В известной книге Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима» очень красочно показано, с какими препятствиями сталкивается человек, который находится на пути к вере. Главный герой этого рассказа, его зовут Христианин, он живет в городе, который называется «Разрушение». И в какой-то момент он понимает, что из этого города нужно уходить. Этот город будет уничтожен Божьим судом, и он собирается идти в небесный град. И об этом, собственно, вся книга. Но интересно, что происходит. Как только христианин собирается выйти из города разрушения, вот как описывает Буньян реакцию его близких и его знакомых. Бежать ему надо было мимо своего дома. Родственники, увидев его убегающим, подняли громкий вопль, умоляя вернуться. Но он заткнул уши пальцами и побежал еще скорее, восклицая «Жизнь! Жизнь! Вечная жизнь!». Пересекая поле, он даже не обернулся. Все его соседи высыпали на улицу поглазеть на него. Некоторые насмехались над ним, другие ругали его. Третьи со слезами умоляли вернуться назад. Из числа последних двое решили вернуть его во что бы то ни стало. Одного из них звали упрямым, а другого – сговорчивым. Убегающий был в это время уже далеко, но они все-таки пустились за ним в погоню и вскоре настигли своего обессиленного друга. Тогда он спросил их, «Соседи, зачем вы догнали меня? Зачем?» Затем отвечали они, «Чтобы убедить тебя вернуться с нами домой». Но он возразил, «Я этого ни за что не сделаю. Вы живете в городе разрушения, в городе, где я родился и жил до сих пор, а теперь узнал, что это за место. И когда вы умрете, а это случится рано или поздно, вы провалитесь глубже самой могилы, где вечно пылают огонь и сера». Мы видим здесь, как друзья и соседи стали препятствовать этому человеку на пути к Богу. Одни смеялись, другие плакали и умоляли его вернуться, и убеждали его вернуться назад. Очень часто такое происходит с человеком, который становится на путь веры. И близкие или старые друзья прилагают все усилия, чтобы человека вернуть назад, чтобы отговорить его, чтобы человек жил по-старому. Итак, помните... Обязательно появятся люди, препятствующие вам. Может быть, вы хотите оставить грех. Найдутся те, кто будут отговаривать вас. Может быть, вы хотите больше посвятить себя Господу, посвятить себя служению. Человек скажет какой-нибудь, да зачем тебе этот, этот фанатизм какой-то? И здесь очень важно проявить настойчивость. Посмотрите, что делает Вартимей. Он не обращает внимания, он продолжает взывать к Иисусу, он повторяет свою просьбу снова и снова. И потом, когда Иисус останавливается и зовет Вартимея к себе, он даже оставляет верхнюю одежду. Он спешит ко Христу, он хочет быстрее прийти к Нему. И потом Иисус спрашивает, чего ты хочешь? И Вартимей твердо говорит, чтобы мне прозреть. Его просьба была конкретной. Подобным образом и в нашей вере должна быть решительность. Наша вера не должна быть вялой или безжизненной. 
Джонатан Эдвардс, известный пуританский пастор, по этому поводу говорил. Религия, которую требует от нас Бог, и которую Он приемлет, не состоит в слабых, вялых и безжизненных желаниях, которые поднимаются лишь чуть выше состояния безразличия. Бог в Своем Слове настаивает, чтобы наше сердце решительно было занято религией. Религия здесь используется в положительном смысле, в смысле христианская вера. В своих знаменитых решениях Эдвардс писал, «Решено, пока жив, жить в полную силу. Решено не делать ничего, что побоялся бы сделать в последний час своей жизни». Еще одно очень интересное решение. Он пишет, «Решено всеми возможными способами стараться стяжать себе как можно больше счастья в будущем мире, со всей силой, усердием, стремлением, со всем рвением, на которое я только способен, со всем своим старанием». Вот он человек, который полон решительности. В его вере действительно была такая ревность. И подобной решительности мы видим примеры также и в Священном Писании. Мы видим, как Давид говорил об этом же, когда он писал Псалом Соты. Там есть такие слова со второго стиха. «Буду размышлять о пути непорочном. Буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего». «Не положу перед очами моими вещи непотребные, дело преступное я ненавижу, оно не прилепится ко мне, сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать». Посмотрите, этот человек, который полон решительности, он говорит, вот так я твердо решил не поступать, и наоборот, я твердо решил следовать этому пути. Итак, мы уже отметили для себя, что Вартимей проявлял смиренную веру, он уповал только на милость Божью, но также, наконец, последнее, что мы возьмем из этой истории, чтобы не быть духовно слепыми, нам нужно иметь послушную веру, послушную веру. 52 стих. Наша история заканчивается очень положительно и очень радостно. В 52 стихе мы читаем, Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя, и он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Этот человек получил исцеление. Возможно, он стал видеть в первый раз в своей жизни. Попробуйте представить себе, что чувствует человек в такой момент. Знаете, сегодня появляются благодаря технологиям, записывают видео, когда есть специальные очки, может быть, или какие-то другие лекарства, и записывают тот момент, когда человек видит первый раз. И это всегда необычная радость, это всегда слезы счастья. Это особенный момент для такого человека. Интересно, что евангелист Марк не пишет ничего о чувствах Вартимея. Он упоминает только одно – только одну реакцию этого человека. После того, как он прозрел, посмотрите еще раз в текст, что он делает? Он пошел за Иисусом по дороге. Мы знаем, что в Евангелии от Марка пойти за Иисусом значит стать его учеником. Когда проблема Вартимея была решена, он не пошел эгоистично своим путем, но он пошел за Христом. В евангельской истории были такие случаи, помните, 10 прокаженных. Известная история, когда эти люди тоже взывали ко Христу о милости. 
И Христос исцелил их, но девять пошли своим путем. И только один вернулся. Талуки 17, глава 13 стих. Громким голосом говорили, «Наставник, Иисус, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились, один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и полниц к ногам Его, благодаря Его, и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? А где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И так сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Здесь снова мы видим, как человек обращается к Богу за исцелением, но у него есть истинная вера. И он получает больше, чем физическое исцеление, он получает духовное исцеление. В нашей жизни иногда так бывает, что... Человек получает что-то хорошее от Бога и очень быстро об этом забывает. Помните, есть такая поговорка в народе «как тревога, так до Бога». То есть, когда тяжело, мы склонны идти к Богу. Мы хотим получить от Него милость, мы хотим получить от Него поддержку. Но очень многие люди забывают о Боге, когда проблемы решены, когда все нормально. И такая вера является обычным язычеством. Почему? Потому что для язычника нужен Бог только, чтобы решить его проблему. Но для христианина нужен сам Господь, потому что христианин видит ценность в Боге, видит ценность во Христе. Как и в случае с Вартимеем, настоящая вера побуждает нас следовать за Иисусом, идти за Ним, стать Его учениками, проявлять послушание из любви и благодарности. В послании к римлянам очень хорошо показано свойство веры. Первая глава, 5 стих. Апостол писал такие слова. «Через Христа мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». В вере есть покорность. И дальше в этом послании мы читаем, как Павел говорит в 6 главе, 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Подумайте в завершение, дорогие друзья, как вы относитесь к Богу. Хотите ли вы от Него только получать? Хотите ли вы только просить? Или же вы искренне от сердца готовы проявлять послушание Господу? Итак, сегодня мы закончили десятую главу Евангелия от Марка. И в следующий раз мы увидим, как Иисус входит в Иерусалим и наступает кульминация Его земного служения. Давайте сделаем некоторые заключительные выводы из этой истории. История Вартимея важна, потому что она, во-первых, показывает нам снова могущество и силу Иисуса Христа. Он истинный Мессия и истинный Сын Божий. Во-вторых, этим чудом Иисус показал будущее царство. Ведь мы знаем, что наступит момент, когда болезни будут полностью исцелены, когда проклятия не будет на этой земле. И в-третьих, исцеление, совершенное Христом, было символично. Исцеление физической слепоты было образом исцеления духовной слепоты. Поэтому давайте и мы сегодня поблагодарим Господа за то, что и нас Он исцелил и открыл наши духовные глаза. Аминь. Давайте помолимся.
Господи, Боже наш, благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты даешь каждому человеку естественные дары, Ты даешь способность видеть. Ты дал нам, Господи, наши тела и наши земные ресурсы. Но мы больше всего благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты открыл наши духовные глаза. Благодарим Тебя за то, что Словом Твоим Ты просветил нас. Сегодня мы не ходим во тьме, мы не поклоняемся языческим божествам, не совершаем языческие обряды, и это только милость Твоя. Помоги, Господи, чтобы каждый из нас мог иметь настоящую веру. Веру, в которой есть смирение, в которой есть ревность и решительность, в которой есть покорность Тебе и Твоему Слову. Благослови, Господь, чтобы имя Твое прославилось, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Слава Господу, друзья, что Бог держит. И перед тем, как мы помолимся, есть несколько объявлений. У нас сейчас после нашего собрания будет происходить школа, и потом все члены церкви остаются у нас будет членская. Давайте поблагодарим Бога. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе и славим за Твою милость и благодать. То, что Ты подарил нам однажды жизнь и дал физическое здоровье, мы благодарим Тебя, что действительно, имея зрение, мы можем видеть и читать Слово Твое. Боже, мы особенно благодарим Тебя за духовное прозрение, что Ты нас спас и помиловал, подарил веру Господи. Слава Тебе за это, Бог, великий Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Приветствую Тебя, Бог. Сейчас через Витя 